0: Bienvenue dans La voie Libre, l'émission de l'association Picassoft, une association compiennoise d'éducation populaire qui s'est donnée pour mission de sensibiliser aux enjeux du numérique et de la culture libre et aussi d'héberger des services web alternatifs et libres. Je suis Audrey Gelou et je suis aujourd'hui en studio avec notre invité Xavier Guchet. Bonjour, bonjour Xavier Bonjour Audrey Et je suis aussi avec Stéphane Croza, aux commandes toujours de la préparation et de l'animation de cette seconde émission spéciale philo des techniques. Bonjour Stéphane Bonjour alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour la seconde partie de notre série d'émissions consacrées à l'ouvrage « Du soin dans la technique, question philosophique » de Xavier Guchet, professeur de philosophie et d'éthique des techniques à l'UTC. Alors, lors de la première émission consacrée à ce livre « Du soin dans la technique » qui est paru en janvier 2022 aux éditions ISTE, Xavier nous a présenté donc des concepts structurants fondamentaux de son ouvrage et on, on, va, on peut rappeler rapidement ce début de seconde émission euh, en particulier trois éléments saillants hein, pour essayer de, de résumer rapidement une première partie Donc, euh, alors le fait que la technique ne soit pas neutre, qu'elle embarque des valeurs qui sont alors, en partie le résultat d'intentions des concepteurs hein, euh, et puis aussi d'une technique qui euh, va reconfigurer aussi les milieux, qui va reconfigurer des cadres euh, moraux et puis des rapports de force en modifiant nos pratiques en modifiant nos représentations on a parlé de tout cela, on a parlé voilà, de la de l'agentivité euh, de, de la technique euh, plutôt que de sa neutralité, donc on a parlé aussi aussi, on a abordé des beso les besoins, la notion de besoins qui ne sont pas donc, euh, essentialisés, hein, qui Ce n'est pas une notion évidente. Les besoins sont construits, s'inscrivent dans une histoire. Et puis, euh, voilà, on a, on a abordé cette, cette notion-là. Euh, on a aussi abordé le, le, le rapport euh, entre industrie et artisanat. Hein, aussi. Et puis, Xavier nous, nous, nous parlait du design euh, comme un, un élément fondamental donc qui va nous permettre de repenser les problématiques vitales en les replaçant au sein des processus industriels. C'est ce qui est important aussi à garder en tête. Alors on va se concentrer à présent sur les rapports plus spécifiques qui peuvent exister, qui existent entre les concepts que l'on a vus lors de la première partie et puis euh, lors de la première partie consacrée au livre de Xavier et le métier et la formation de l'ingénieur. On commence cette seconde partie maintenant.
1: Alors donc on va repartir de, à, du, du début en hein, quelque sorte de, de, de la non-neutralité de la technique et donc se, se, se demander, euh, donc hein, on l'a rappelé à plusieurs fois, mais donc la technique n'est pas neutre éthiquement, n'est jamais neutre éthiquement, elle embarque et, j'utilise tes termes, elle incorpore euh, des valeurs. Euh, on avait distingué également le, le caractère plus ou moins explicite, implicite, conscient, imprévu d'un point de vue du concepteur de, de cette articulation entre technique et valeur. Euh, est-ce que tu as quelques pistes Xavier pour qu'on intègre dans les formations d'ingénieurs euh, donc notamment euh, dans les formations euh, aux, aux méthodes et techniques hein, évidemment pas seulement dans les formations de sciences humaines je sais que vous vous faites déjà euh, beaucoup cela euh, pour aller justement vers des conceptions qui seraient plus conscientisées euh, de 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 cet aspect un peu particulier des techniques que voilà qu'on qu met pas forcément en avant lorsque par exemple on forme à une méthodologie de conception de base de données comme j'ai pu le faire pendant quelques années
2: oui, alors c'est une question <rire> lourde. Je vais essayer de, de, de ne pas être trop long. Euh, je dirais que euh, un, quand on pense formation des ingénieurs, ce qui me semble primordial, euh, c'est d'amener l'ingénieur à considérer le, le dispositif technique euh, comme une sorte de réalité feuilletée, ou en tout cas comme une réalité multicouche, euh, qui comprend bien sûr toute une dimension euh, matérielle, euh, sous la forme d'intrants, il faut des métaux, enfin bah, des matériaux de toutes sortes. Euh, ce qui amène des choses, alors qui sont quand même connues euh, de l'ingénieur euh, aujourd'hui, à savoir des méthodes euh, d'analyse de cycle de vie, euh, comment euh, euh, réduire la quantité euh, de matériaux utilisés euh, dans les process de fabrication, comment euh, euh, te, euh, euh, substituer à des matériaux euh, dont l'extraction éventuellement, la fabrication euh, est très coûteuse sur le plan environnemental humain. Comment substituer à ces matériaux-là d'autres matériaux, -là matériaux euh, qui seraient moins coûteux environnementalement et, et humainement parlant Bref, on a affaire à des, à des choses qui sont relativement connues euh, et, et, et qui, euh, qui donnent lieu à des méthodologies. Alors, qui ne sont euh, euh, pas forcément parfaites, hein, naturellement, mais euh, qui donnent lieu à des méthodologies. Il euh, y a un autre niveau, euh, une autre couche, euh, disons, qui est euh, non pas celle de... Euh, des matériaux, non pas celles-mêmes euh, des fonctionnalités parce que euh, cette couche des fonctionnalités peut aussi euh, donner lieu à, à des méthodologies de design on l'a vu, tout, enfin pas tout à l'heure mais la dernière fois euh, comment euh, euh, par des choix de design euh, 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 embarquer ou incorporer, comme tu le disais euh, des choix de valeur euh, euh, des normes que l'on souhaite voir euh, euh, se déployer enfin qu'on qu souhaite rendre effectif, bref euh, comment orienter le design euh, par des euh, euh, par, des, euh, par une conception des fonctionnalités, hein, euh, par exemple. Et puis il y, y a une couche euh, à laquelle il est beaucoup plus, vers laquelle il est beaucoup plus difficile euh, d'amener l'ingénieur, ou plutôt qu'il est plus difficile sans doute de euh, faire passer euh, dans les formations. Et cette couche, euh, c'est celle de la, de la contextualisation, de la mise en œuvre euh, des dispositifs. Parce qu'un euh, dispositif technique euh, est, une, euh, est une réalité qui va euh, déployer ses effets dans des milieux, ce que nous appelons des milieux, je reviendrai sur cette notion de milieu tout à l'heure, euh, euh, dans des milieux, alors des milieux extrêmement variés, ça peut être bien sûr des milieux naturels, mais ça peut être des milieux professionnels, euh, et qui, euh, comme on l'a vu aussi la dernière fois, par ses effets d'agentivité, le dispositif va amener des... Une reconfiguration, on peut amener une reconfiguration en profondeur de ces milieux. Je prends l'exemple d'un milieu professionnel où on va trouver des acteurs très différents, on va trouver euh, des métiers, euh, des pratiques professionnelles, euh, des euh, individus euh, qui par leur métier sont attachés à des valeurs professionnelles. Bref, la technique peut transformer euh, en profondeur par ses effets d'agentivité euh, ces milieux. Et donc cela amène euh, en amont une réflexion sur la question de savoir ce qui doit être ou non absolument préservé dans les milieux. Ce qui a une, une valeur euh, fondamentale euh, pour les principaux concernés et qui doit être absolument préservé. Versus ce qui peut, à la limite, être transformé, ce qui va donner lieu à un mieux-faire ou un mieux-être et, et qui peut, sans difficulté, être abandonné. Eh bien... Euh, cette question-là, euh, elle est beaucoup plus difficile, je pense, à amener dans les formations d'ingénieurs que la question de savoir comment euh, euh, reconfigurer des filières, euh, des filières industrielles d'approvisionnement en matériaux ou même euh, comment euh, injecter, en quelque sorte, euh, euh, des buts désirables ou jugés comme tels euh, dans des choix de fonctionnalités. Hein, cette question de la contextualisation, des effets d'agentivité dans des contextes, et pourquoi est-ce que c'est très difficile et je, je, je terminerai là, pardon d'être un peu long, mais c'est difficile pour deux raisons. Euh, premièrement, parce que euh, au fond, là, on est, euh, et on n'en a pas parlé la dernière fois, mais il faut prendre en considération un point fondamental euh, quand on parle d'agentivité, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance tous les effets que va produire une technique. Je reprends mon exemple d'un milieu professionnel. Un milieu de soins, par exemple, de soins au sens le plus immédiat du terme, un soin clinique. Bon, il y a toutes sortes d'acteurs, il y a des machines, il y a des patients. Comment l'arrivée d'un nouveau dispositif Qu'est-ce que va produire un nouveau dispositif en se déployant, en déployant ses effets dans ce contexte-là, en termes de relations avec les patients, en termes de relations interprofessionnelles, entre les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc., etc. On n'est pas dans la capacité de lister par avance, de manière exhaustive, tous les effets que ça va produire. On est dans l'incertitude. Et donc, comment faire exister, euh, euh, comment euh, rendre, euh, régler cette tension entre le fait qu'on doit figer dans des choix de conception euh, eh bien, euh, la précaution, le soin qu'on veut prendre de ces situations, de ce qui compte dans les situations, et l'incertitude euh, finalement, qui fait qu'on n'est jamais sûr de toucher au but, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, enfin, la seconde raison pour laquelle, me semble-t-il, c'est très difficile euh, dans, enfin, de faire entrer dans les formations d'ingénieurs euh, cette problématique de l'insertion des dispositifs dans les milieux et de ces effets d'agentivité dans des milieux travaillés par des valeurs et voire des conflits de valeurs et eh bien c'est que euh, cette attention au milieu euh, cette précaution, ce soin des milieux euh, passe par, euh, par des enquêtes, une enquête que je qualifierais de quasi ethnographique ou d'ethnographique c'est à dire qu'est-ce qu'un ingénieur, comment amener l'ingénieur dans son métier à prendre le temps de bien comprendre quelles sont les valeurs professionnelles en jeu, à bien comprendre quels sont les besoins, on y reviendra peut-être, mais les valeurs, euh, les conflits de valeurs, qu'est-ce qui est important pour les acteurs hein, L'enquête ethnographique. Euh, je ne suis pas convaincu euh, que euh, la façon dont est organisé euh, le travail de l'ingénieur euh, dans des structures euh, qui peuvent être très diverses, hein, mais des organisations euh, qui sont quand même tenues par des impératifs de rentabilité, etc. Je ne suis pas convaincu que cette temporalité de l'enquête ethnographique puissent être euh, euh, intégrés facilement. Et pour moi, c'est le problème fondamental. Un, un, un milieu ne se décrète pas. Ce qui est important dans, dans un milieu, ça ne se décrète pas. Ça se, ça, ça se visite ça se, et il faut du temps.
1: Alors ce que je te propose c'est que cette deuxième raison, alors on, on, voit, on voit toute son importance mais on va la mettre légèrement de côté c'est-à-dire c'est difficile parce que eh bien, ce serait un peu en contradiction avec les objectifs des, de l'essentiel des acteurs économiques aujourd'hui, on va la mettre un peu de côté et donc on va explorer un tout petit peu le, la première partie de pourquoi c'est difficile c'est-à-dire peut-être cette question d'incertitude, alors je trouve que ça mérite vraiment une, une vraie recherche en, en je sais pas, appelons ça en, en ingénierie ou dans les différentes méthodes. il euh, y a, y a d'autres collègues à, à l'UTC qui, qui qui explore ce genre de choses. Euh, je vais je vais mentionner euh, euh, un, un, le concept d'empreinte fantôme qu'on qu emprunte euh, euh, à Guillaume Carnino qui nous a présenté ça dans le cadre du, du cours, donc leau et numérique. Mais pour revenir à ton livre, tu, tu parles de ton côté de la notion de pli euh, donc, que tu empruntes à ton tour à, à Bruno Latour euh, pour montrer qu'une technique c'est toujours du temps, de l'espace et des humains alors tu prends l'exemple du marteau hein, et tu nous expliques que bah, quand on a un marteau dans la main, il a fallu euh, du fer euh, euh, que, qui a été produit par la terre il y a très longtemps, il a fallu du bois qui a poussé pour faire le manche, euh, de l'espace pour faire venir le métal de Chine le bois des Ardennes, je reprends ton, ton exemple exactement, euh, tu nous parles des humains qui ont travaillé dans l'usine qui l'ont transformé, etc. etc. Donc en quand on a un marteau dans notre main euh, il y a tous ces, tout, tous ces éléments là qui sont pliés en quelque sorte dans l'objet technique donc encore une fois ça me semble assez proche euh, de ce que Guillaume appelle l'empreinte fantôme pour désigner tous les liens invisibles mm -hmm. euh, que les techniques euh, entretiennent euh, euh, avec le monde euh, alors euh, il me semble enfin, j'ai l'impression que peut-être du côté des, des ingénieurs il y a un travail méthodo qui pourrait être fait pour se forcer en quelque sorte dans notre approche de conception à essayer de visibiliser un petit peu ces éléments, euh, peut-être aussi je te tends de perche mais tu prends celle que tu veux que euh, d'un point de vue du design puisque c'est du coup peut-être au sens le plus, plus trivial que celui que tu utilisais, mais ça aurait du sens aussi de le rendre visible dans les produits que l'on achète, c'est-à-dire au niveau du consommateur hein. derrière un smartphone on voit pas euh, les enfants dans les mines en Afrique les data centers et les réseaux euh, qui traitent les données, on voit pas la publicité qui est créée, on voit pas tout ça en fait hein. tout ça c'est caché et pourtant mais en quelque sorte c'est plié pour reprendre les termes dans, le, dans, dans leur mmh. smartphone. Donc voilà je sais pas si ça t'inspire des choses au niveau... Euh, en fait, comment est-ce qu'on pourrait justement peut-être former les ingénieurs à, à avoir conscience et peut-être aussi aider à donner conscience de ces éléments-là en s'autorisant à mettre de côté leur éventuel conflit d'intérêts avec
2: les intérêts de l'organisation dans laquelle ils vont travailler, quoi Oui, ça, c'est tout à fait. Utile que tu, euh, que tu mentionnes cette référence au, au pli. Au, au, alors, c'est une notion euh, effectivement que, euh, mobilisée par la tour, mais, mais qui vient de Deleuze, euh, que la tour reprend d'ailleurs sans euh, en faire mystère à, à Deleuze, et bien sûr en lui donnant euh, une signification et une portée euh, qui, qui est la sienne hein, à la tour. Donc, le pli, euh, oui, c'est ça, c'est comment euh, l'objet technique que nous utilisons euh, encapsule en quelque sorte, pli. Euh, dans, euh, dans l'usage que nous en faisons et qui, bien souvent, euh, implique sa disparition de notre champ de vision. Je veux dire, Pour planter un clou, hein, c'est l'exemple qu'on donne euh, trivialement. Pour planter un clou, euh, je prends le marteau, mais je, 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 je ne regarde pas le marteau. Le marteau s'invisibilise dans l'usage que j'en fais pour planter mon clou. Ce que je vois, c'est le clou, éventuellement le tableau que j'ai accroché. Mais il y, y a cette, euh, euh, cet effacement, finalement, de la technique euh, qui... Euh, qui est impliqué dans le, même que ça, dans le fait même que ça fonctionne. Hein, c est, c est, quand ça ne fonctionne plus, euh, c'est là que ça devient visible. Hein, si mon marteau est cassé ou qu'il est introuvable, comme disait Heidegger, eh c'est là qu'il devient quelque chose d'extrêmement visible, un objet devant moi qui résiste, etc. Mais sinon, quand ça fonctionne, c'est invisible. Tout ça est plié. L'exemple le, le, du marteau, mais on pourrait en prendre plein d'autres, plié effectivement, dit la tour. Euh, de, de, alors du temps, puisque les temporalités hétérogènes qui entrent dans la composition du marteau sont celles du fer, hein, qui est une temporalité géologique, celle du bois qui a servi à faire le manche, donc c'est une temporalité plutôt biologique, et, et puis une temporalité humaine qui est, euh, renvoie à l'industrie, à l'usine qui a fabriqué le marteau, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant, euh, euh, enfin auparavant. Bref, temporalité pliée de l'espace, puisque tous ces intrants peuvent arriver des quatre coins du monde, et puis des humains. Effectivement, il a fallu des, euh, des gens pour le fabriquer, des gens pour le transporter, le conditionner, etc. etc. Peut-être pour assurer de la maintenance, s il s'agit de, de dispositifs comme, comme les, les machines, enfin les ordinateurs qu'on utilise. Bref. Donc, pli d'espace, de, de temps et, 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 et d'humains. Alors, pour... Euh, Revenir au, au sujet de l'ingénierie, je, je pense que ça euh, ça s'articule bien avec ce que je disais tout à l'heure sur euh, le caractère multicouche des dispositifs techniques. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, effectivement déplier, comme tu le suggères, et il y a des dispositifs, hein, des, des outils qui permettent de le faire déplier euh, ce qui est plié en termes de matériaux, euh, ou effectivement euh, comment amener euh, les usagers euh, des dispositifs techniques à voir vraiment à voir ce qui est invisibilisé, c'est-à-dire euh, bah, les rivières polluées à l'autre bout du monde euh, parce que euh, mon ordinateur ou mon, mon smartphone euh, intègre tel ou tel élément, etc., etc. Donc comment arriver à voir ce qui a été invisibilisé par euh, euh, toute une organisation euh, euh, de, 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 ayant conduit à la, à, la, à, la, à la possibilité pour moi d'utiliser un, un objet. Et puis il y a euh, la couche de la fonctionnalité. Euh, déplier effectivement euh, euh, en termes de valeurs et ça il y a des méthodologies de design je le disais qui font cela et il y a cette couche effectivement euh, qui est pliée dans l'objet technique dans le dispositif et il me paraît beaucoup plus problématique à rendre visible pour l'ingénieur à savoir cette fameuse couche des valeurs euh, euh, qui structure un milieu et je donne un exemple très simple de cela Enfin, très simple, pas très simple du tout, mais que je trouve parlant et qui, euh, qui est un exemple qui vient du travail qui a été fait par une étudiante de l'UTC, Elodie Grattro, euh, que nous avons co, co encadré avec une collègue en bioingénierie euh, et qui porte sur les générateurs de dialyse. Un travail qu'elle a fait il y a plusieurs années. Et euh, très rapidement, euh, le générateur de dialyse donc, est une technologie euh, très mature euh, sur le plan technique euh, qui euh, fait exactement ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire euh, purifier, le, purifier euh, le sang, etc. Bon, euh, chez des patients en, cas de, enfin, en situation d'insuffisance rénale euh, chronique. Or, euh, en matière de conception... Euh, à un moment, euh, il a paru, euh, il a semblé euh, intéressant, ça semblait être une bonne idée aux yeux des ingénieurs d'enfermer, euh, 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 comme dans ce qu'on appelle une boîte noire, euh, les, euh, un certain nombre de mécanismes euh, et notamment de paramétrage de la machine, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était les soignants qui paramétraient elles-mêmes le générateur d'analyse en fonction du patient. Bon, les soignants avaient la main sur la machine. Et euh, pour des raisons de sécurité, parce que euh, si les humains ont la main, ça peut toujours donner lieu à des erreurs, bon, on a encapsulé dans des automatismes, finalement, euh, ce paramétrage, plus un certain nombre d'autres euh, fonctionnalités, ce qui fait que euh, les soignants ont perdu la main. Alors, pour l'ingénieur, bien sûr, c'était une valeur. Euh, la sécurité est une valeur et euh, quand on enferme des, euh, des actions en boîte noire qu'on les automatise, on, on écarte la possibilité de l'erreur humaine, donc on sécurise euh, l'activité de soins qui passe par la machine. En réalité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire euh, une augmentation du stress, de l'insécurité par le fait même que les soignants ont perdu la main. Avec des alarmes intempestives se déclenchant pour des raisons euh, incomprises, euh, incapacité euh, euh, désormais de comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire. Donc, je, voilà, ça a été générateur plutôt d'anxiété, d'insécurité que le contraire. Et on a là, typiquement, ce que je voulais dire, c'est-à-dire par incompréhension des valeurs professionnelles, des valeurs qui structurent l'activité même du soin, en l'occurrence, euh, manifestement, c'était une valeur pour les soignants, pour les infirmières, les infirmiers, de paramétrer la machine. C'était une valeur professionnelle qui a été perdue, n'est-ce pas, par des choix de conception. Et donc, c'est comment faire entrer dans l'activité même de conception, la prise en compte de ce phénomène. Avec la difficulté que tu relevais, effectivement, et qui est, je pense, la difficulté fondamentale, c'est cette incertitude qui fait que si on va en amont, euh, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais si on était allé en amont demander, euh, pour reprendre le même exemple aux soignants, qu'est-ce qui est important, quelle est la valeur Mais ça ne serait pas arrivé spontanément euh, dans la discussion, tout simplement parce qu'on a affaire à des valeurs sédimentées dans les pratiques des valeurs, euh, qui en deviennent elles-mêmes invisibles, à force d'être évidentes. C'est une fois que ça a disparu qu'on se rend compte que c'était une valeur. Parce que ça ne fonctionne plus, parce que ça ne marche plus. On est un peu le cas, comme dans le cas du, mat, du, mat, du marteau de Heidegger. C'est-à-dire, c'est quand ça ne fonctionne plus qu'on se rend compte, effectivement, qu'il était là, que j'en avais besoin pour... Quand je suis euh, tout entier à ma tâche, je ne le vois même plus. Quand je suis tout entier à ma tâche de soins, je ne vois même plus l'importance que prend pour moi le fait de paramétrer. Et que si je perds cela, je perds la qualité du soin. Donc, c'est cette difficulté, voire cette impossibilité d'anticiper les valeurs en jeu qui structurent une situation qui fait qu'en termes de conception finalement, euh, c'est très difficile euh, 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 de toucher juste.
3: Puis divinité en orbite Je regarde le ciel, je l'air bête les angoisses traînent en argile, stress cellulaire éternel. De l'amour plein, les mots pleins, les mains. Un cœur en plus fait de nœuds. Un comme vous, comme l'un des miens, la couleur de nous c'est le bleu. Et puis merde, on s'aime, pourquoi on s'interdirait du long terme? Pourquoi on vilipendrait la lanterne? Pourquoi on vivrait que sous la lanterne? Pourquoi on devrait se faire mal au cœur? Je suis ma propre lumière, je la projetterai sur les murs de l'eau. Sur la nuance azure la plus pure de l'eau Si tu veux pleurer dans moi Pleure dans moi Si tu veux que je prenne tout Donne-moi l'heure, l'endroit Elle m'a vu mentir à Dieu Je l'ai vu me montrer du doigt. J'irai bien quand ira mieux Il y a des anges qui donnent Et des anges qui prennent J'ai mis vol Sur tes jolies ailes. Y'a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'anti-vol sur tes jolies ailes. Je entre les gens qui restent et les gens qui passent Entre les gens qui stressent et les anti-vax Entre l'avenir promis et le temps qu'on perd Entre chaque grande syllabe de ces gens minables Dans cette danse qui lasse, qui ralentit Dans le reflet futur de mes 40 piges Dans les plus jolis mots de tes dernières pages Dans les films d'amour qui n'ont pas menti Et on fait comme on peut, quand on peut Avec ce qu'on a, avec ce qu'on est On savait déjà avant de se connaître Autant pour cette fois qu'on s'aime tant qu'on peut y avait déjà ce nom en premier rôle ce qu'on ressent dans l'ADN y avait des prémices de toi dans mon génome J'aurais des souvenirs de toi dans la GN Un jour les fleurs se fanent Et le deuil s'en va En attendant hors de question Que tu pleures sans moi Tu m'as vu mentir à Dieu Tu sais que je l'ai fait pour toi Un beau jour ça ira mieux y a des anges qui donnent Et des anges qui prennent J'ai mis vol sur tes jolies ailes, y a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'antivol sur tes jolies ailes.
1: J'ai euh Xavier, avec la, la question des besoins hein, qu'on avait euh, déjà commencé à esquisser on va dire dans, dans la première partie de l'émission euh, alors moi j'ai éclairé euh, ma, ma lecture d'un autre ouvrage que j'ai lu euh, euh, presque en même temps, euh, juste après euh, qui s'appelle « Les besoins artificiels euh, » de Razmig yann je ne sais pas si tu connais euh, tu connais cet auteur euh, je ne je, je vais pas en faire un résumé, hein, mais très rapidement il eu un, un des donc c'est une lecture assez marxiste je pense de euh, de, de, de la question et il postule notamment, et j'ai trouvé ça assez intéressant que la production était la plupart du temps euh, aux commandes de la création de besoins euh, et donc euh, finalement c'est pas le caractère artificiel euh, des besoins qui est en cause hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours en, en, en quelque sorte, une quasiment tous les besoins sont artificialisés à un moment ou à un autre, mais donc typiquement que ce soit euh, côté aliénation de l'homme ou crise environnementale euh, donc ce serait pas tant le caractère artificiel qui est plutôt euh, ontologique que euh, la création industrialisée et accélérée de ses besoins par toute une par une société et une création à laquelle et eh bien fondamentalement aujourd'hui les ingénieurs participent pour répondre à la demande encore une fois on a on a on l'a dit des, des, de, de la croissance et du, du de notre modèle économique général alors il y a quelques sociétés euh, euh, quelques modèles alternatifs qui sont en train de se, se qui, qui, qui voit un peu le jour hein, des sociétés coopératives euh, qui comme par exemple l'atelier paysan ou les horn avec de hauts comme Fairphone, comme w etc euh, qui sont des sociétés qui comptent pas mal d'ingénieurs euh, en leur sein et qui sont en train de chercher un petit peu un autre euh, un autre modèle justement par rapport à cette croissance des besoins euh, alors voilà est ce que euh, nous en tant que euh, que, que, que prof à l'utc est- ce qu'on devrait euh, euh, essayer de favoriser un petit peu ces modèles Est-ce qu'on devrait aider un peu les ingénieurs qui s'orientent vers ces modèles euh, à s'équiper, euh, peut-être méthodologiquement on l'a dit avant en, 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 en aidant à montrer les plis hein, pour reprendre la terminologie qu'on a utilisée euh, voilà donc ça peut être un peu une, 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 une est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont on charge euh, alors pareil juste pour, pour te redonner quelques, quelques perches, hein, tu saisis euh, comme, comme toujours celle que tu veux mais il y a aussi un peu de, de, de stratégie, peut-être qu'il faut jouer les deux, euh, aider les ingénieur qui s'oriente vers ces modèles dits un peu alternatifs ou au contraire, et où, aider ceux qui ont aussi comme vocation de rester dans les grandes entreprises capitalistes pour les euh, les faire évoluer y compris de l'intérieur
2: Oui, euh, bah, je, je peux qu'être d'accord euh, avec euh, avec cette idée de faire, euh, euh, de faire entrer dans nos formations euh, ces, ces, ces méthodologies alternatives euh, qui euh, devraient faire partie, ou en tout cas on peut se fixer ça comme objectif quand on est une école qui forme des ingénieurs, qui devraient faire partie du bagage euh, du bagage de l'ingénieur euh, de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. Euh, maintenant, je, je vais peut-être revenir sur la notion, euh, euh, la notion de besoin. Je n'ai pas lu l'ouvrage euh, que tu mentionnes, euh, sur, mais je suis en accord, évidemment, euh, complet avec la façon dont tu euh, euh, résumes euh, le message de cet ouvrage, la thèse de cet ouvrage, sur les besoins artificiels, que la, la question, au fond, n'est pas celle de l'artificialité des besoins, euh, mais effectivement celle de, euh, des conditions euh, de leur production. Ah bon. euh, c est, c est, euh, un besoin est toujours artificiel mais euh, le fait de dire qu'il est artificiel ne dit encore rien sur les conditions de sa production donc je suis entièrement d'accord je voudrais peut-être préciser euh, euh, sur cette notion de besoin euh, euh, la différence avec euh, un mot que j'ai souvent employé qui est celui de valeur euh, parce que je crois que euh, autant le besoin euh, est une notion riche quand il s'agit d'y voir la caisse de résonance de conflit de valeurs, c'est ce qu'on disait dans l'émission de la dernière fois, autant c'est une notion qui peut être aussi un cache-misère. C'est une notion qui peut être un cache-misère, en particulier quand l'ingénieur peut avoir tendance à se satisfaire pour comprendre justement comment faire entrer les milieux dans sa stratégie de conception, c'est-à-dire les destinataires de ces dispositifs dans la conception, peut se satisfaire d'une enquête sur les besoins, ou d'une expression des besoins, de quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins Par exemple, pour rester sur, sur le cas du soin médical, de la clinique, euh, aller voir des cliniciens, des médecins euh, quels sont vos besoins en matière, euh, en matière de soins et donc l'ingénieur essayer de comprendre quels sont les besoins pour intégrer dans, euh, dans le dispositif médical euh, les dix besoins. Or, euh, ça, pose deux, ça pose un problème et une limite. Le problème c'est que euh, quand on demande à euh, un acteur, euh, un opérateur euh, quelconque dans un, un milieu, euh, un, un milieu professionnel pour garder toujours la même, le même type d'exemple. Euh, on se heurte parfois à la difficulté euh, bah de d'arriver à une expression des besoins. C'est-à-dire quels sont vos besoins Parfois, ça peut être ça peut être clair, mais parfois, ça peut être extrêmement compliqué. Euh, bah je ne sais pas quels sont mes besoins. Euh, et d'autre part, euh, je pense que c'est, euh, même si on arrive à une expression satisfaisante d'un besoin ou de quelques besoins, ça ne dit encore rien euh, de ces effets d'agentivité qui sont, comme on le disait, fortement marqués d'incertitude et qui vont transformer la situation dans laquelle ces besoins trouvaient à s'exprimer. Voyez, Si vous exprimez des besoins dans un contexte de sécurité sur des valeurs euh, implicite, euh, euh, qui structurent les pratiques professionnelles, si ces valeurs sont elles-mêmes remises en question, reconfigurées, euh, les besoins perdent de leur pertinence. Ou, ou plutôt, derrière les besoins, en fait, ce que nous n'arrivions pas à dire, c'est ce à quoi nous tenions véritablement. Voilà. Donc, le, le, le besoin est une notion à manipuler avec euh, précaution. Euh, il est bien, évident, euh, bien évidemment très important de s'enquérir de ce dont les acteurs ont, ont besoin parce que ça peut être la voie d'entrée sur ce qui compte à leurs yeux, euh, mais en sachant que euh, parfois ce qui compte euh, ne s'exprime pas bien à travers euh, un inventaire des besoins et peut parfois même être masqué par euh, euh, une liste exprimée de, de besoins. Et donc s'en tenir à cela euh, peut, être, euh, peut être source de malentendus. Ouais, alors pour tout, tout à fait hein, là, je crois qu'on a,
1: on, on, on touche, on pourrait parler très longtemps de, de cette question de, de des besoins et euh, euh, peut-être pour le, le reprendre un peu sous sous cet angle, tu nous as mis en exergue l'incertitude, euh, donc tu, tu l'as dit hein, de l'anticipation de euh, des effets d'agentivité euh, Là, tu nous mets aussi en face de la de la de la complexité du non dit, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est des, euh, des 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 concepts qui viennent euh, perturber en quelque sorte. Enfin, Enfin, disons une première façon de le voir, c'est qu'ils viennent perturber le métier d'ingénieur et le métier du scientifique qui a, qui a plutôt bien envie bah, de s'arrêter, réfléchir, faire ses plans et ensuite construire selon ses plans. Donc là, on voit que ça que ça fonctionne pas bien. Alors, euh, un, on, un, un on inclusif, hein, je me mets dedans, euh, a tendance peut-être effectivement dans, dans la formation et dans les métiers d'ingénieur à essayer de mettre de côté euh, tout ce qui relève de cette incertitude, de cette complexité, euh, de simplifier bah, pour y arriver, pour avancer. Euh, J'ai l'impression que là, tu nous invites quand même à plutôt essayer de les embarquer euh, ou de les incorporer comme tu dis donc du coup de les d'avoir avec nous ces 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 paramètres pour voir justement comment on, et, et ensuite de s'équiper méthodologiquement euh, pour voir comment on les gère euh, ça peut nous amener à un autre un, un quatrième point euh, c'est celui de la de la question du coup du du politique alors du politique au sens large c'est-à-dire au sens des choix euh, de comment est-ce que euh, une fois qu'on a conscience que c'est complexe incertain ça veut dire que c'est pas un problème euh, que l'on peut euh, euh, totalement délégué, enfin ou même délégué tout court. J'enlève le totalement aux ingénieurs, ou aux scientifiques. Il hein. euh, y, a, y a pas cette, c'est pareil, ce sera arrangeant, hein, mais il y a pas quelqu'un qui, à la fin de ses calculs, peut, peut nous expliquer ce qu'on doit faire. Euh, donc ça veut dire que c'est de la négociation, ça veut dire que voilà, enfin c'est de, c'est de l'ordre du politique. Euh, je fais aussi une petite insiste peut-être aussi hein, cette question du politique. À mon avis, elle est aussi importante parce que une partie significative de nos ingénieurs vont jouer un rôle politique au sens, au sens large dans les organisations. Euh, alors je te pose la question comme ça de façon peut-être un peu provocante mais euh, enfin provocante c'est exagéré on peut, on peut on peut faire pire, on a déjà fait pire mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait afficher sur euh, sur la passerelle de l'UTC qui viendrait euh, peut-être mettre un peu ça en avant est-ce que ce serait quelque chose comme euh, orienter la technique vers le soin, prendre soin de la technique, prendre soin des humains est-ce que tu as une idée comme ça et ensuite on fera un atelier TN4, une banderole et, euh, et on essaiera de l'afficher mais quelque chose qui remettrait ça un peu en, en, en avant euh, quitte à assumer le le fait de mettre un petit peu en arrière justement le, les super-pouvoirs
2: de l'ingénieur Alors je, je doute qu'une banderole, prendre soin, euh, mettre du soin dans la technique suffise à, euh, à, à réorienter en profondeur les, les pratiques de conception, les pratiques d'ingénierie. Euh, non, mais sans. sans euh, pour te répondre euh, euh, plus sérieusement, euh, je, je crois que euh, euh, si, si l'on se contente, si on se limite à, à, cette, euh, à ce mot d'ordre, du soin dans la technique, en fait, on, on, on perd de vue euh, cet aspect multicouche de la question, hein, sur, sur, les, sur, laquelle, sur lequel j'ai beaucoup insisté. Euh, L'ingénieur, euh, et à juste titre, peut très bien euh, euh, comprendre cela euh, comme une, euh, une, 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 un impératif de déflation en matière de matériaux, par exemple. Donc, on se situe dans sa servant de grandeur, sur une certaine couche. Euh, où, effectivement, il va falloir faire des analyses, des analyses de cycle de vie, etc. Et puis, il y a toutes les autres couches. Hein, celle des fonctionnalités et de leurs effets d'agentivité, celle euh, de l'insertion du dispositif dans des milieux, euh, dans des milieux structurés par des valeurs. Donc, euh, Le soin, c'est tout cela. Le soin, c'est tout cela. Et, euh, mais il faut une explication, bien sûr. Il, il, faut, il, faut, euh, il faut une explication. Et... Au-delà de l'explication, cela donne lieu, on l'a évoqué rapidement, à des méthodologies différentes des méthodologies euh, maîtrisées par l'ingénieur, comme l'analyse de cycle de vie, des méthodologies euh, de design, mais des méthodologies d'enquête, c'est ce que je disais aussi. Oui, on, on est équipé pour euh, euh, les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, savent très bien faire, enfin, essayer de comprendre ce qui structure un milieu, ce qui structure un, un, un collectif. Bon. Après, on va parvenir sur les problèmes de compatibilité entre les temporalités de l'étude et puis les temporalités de la conception. Tu, tu as laissé cela de côté, je pense que c'est quand même très important, mais euh, je... je, je voilà, je, 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 je reste à cette. Euh, voilà, voilà, au fait d'écarter cela par, par manque de temps. Mais donc, euh, alors qu'est-ce qu'il faudrait afficher Je ne suis pas convaincu que ce soit une question d'affichage. Euh, mais je crois beaucoup que ça passe, euh, ça passe presque par la bande. Euh, bien sûr, dans les, les formations en tant que telles, mais euh, euh, par. Euh, euh, par, euh, par, par des stages, par, euh, par des activités de, de co-encadrement, euh, impliquant des, euh, des, euh, des collègues en ingénierie, des collègues en sciences humaines et sociales, euh, par des thèses. Euh, c'est-à-dire une structuration presque par le bas et par le haut, par la recherche. Voilà pour essayer de. Je crois beaucoup au, au, euh, donc à cette articulation formation recherche pour faire évoluer euh, euh, la formation même des, des ingénieurs. C'est l'avantage d'être dans une école d'ingénieurs qui est en même temps une université, c'est-à-dire où il y a de la recherche. On est les mieux placés pour répondre à ces défis-là, je pense. Ouais, je retiens, le. le on est équipé
1: pour ça, hein, effectivement, euh, juste euh, un, avant André que tu nous mettes un petit peu de musique, mais j'étais il y a quelques jours euh, dans une grande réunion euh, à l'INRIA, où de la même façon s'est posé la question d'un ordinateur qui durerait 20 ans, et pareil, il y a une main qui s'est levée en disant, assez simplement, on sait parfaitement faire ce genre de choses. Donc il y a aujourd'hui aussi, euh, peut-être aller rechercher, retrouver et mixer euh, des méthodos et des choses qu'on sait faire pour résoudre un certain nombre de nos problèmes. Vous êtes ce qui se fait de mieux, ce que l'on met en vitrine, harmonieux et soyeux, pièce échappée de l'usine, envoyez aux autres l'éclat de votre détente, en faisant votre, notre dentifrice à la menthe, devenez ce que vous méritez d'être, vous en avez assez de paraître, un lapin dans les Chas succulent, de ce cube de bouillon, devenez ce que vous.
0: On vient d'entendre Un lapin dans les phares de Todos Destinos. Ça vient de l'album Bestiaire. C'est sous licence CC by NDNC. Tout à l'heure, on avait écouté Les Anges de Nedelko et Oster Lapoisse sous licence CC by NC. Ce sont des musiques trouvées sur Zik Libre en Bib. Et on poursuit l'émission avec Xavier Guchet.
1: Alors, on a. Euh, Xavier, là, on a. On a commencer à aborder la question méthodo euh, et on voit euh, enfin on a on a posé son importance dans le cadre de la formation et du métier d'ingénieur euh, moi j'ai commencé à, à bricoler à m'emparer de ce que tu as appelé le, le le carré du soin dans dans ton livre euh, voilà co commencer à utiliser un petit peu ça dans dans mes cours dans mes futurs cours alors je te livre ce que j'en ai fait mais je te laisse ensuite euh, re -re redonner euh, re remettre de l'ordre du désordre dans tout ça euh, donc j'ai j'ai découpé d'un côté euh, je pense en essentiellement tes termes, mais donc le côté euh, démarche exigeante de la raison c'est-à-dire euh, rechercher la connaissance que j'appelle parfois littératie technique c'est-à-dire se, se forcer à comprendre comment ça marche, paradoxalement c'est pas toujours évident pour euh, un, même un ingénieur en situation de conception de bien comprendre tous les mécanismes euh, on en sait quelque chose en informatique deuxième aspect, expliquer rationnellement euh, ce qui est construit et susciter le débat, c'est-à-dire encore une fois pas se contenter de produire quelque chose mais si on anticipe en quelque sorte l'incertitude et eh bien euh, de, de prévoir que ça... En quelque sorte, ça va pas se passer comme prévu. Donc ça, c'était un peu une première partie, mais tu pas obligé de garder ce découpage. Et une deuxième partie, euh, donc qui est la sensibilité, tu en as déjà beaucoup parlé, hein, mais au milieu, au sein desquels les dispositifs vont produire leurs effets, euh, avec un découpage, bien sûr, encore une fois, artificiel, mais qui peut nous servir à, à réfléchir. D'un côté, s'insérer dans la nature, avec sa complexité, tu parles d'incorporation, et de l'autre côté, considérer les utilisateurs, je, je crois que tu parles d'insertion des humains. Voilà, je te laisse réagir sur cette petite appropriation. Part.
2: Oui, alors je, je reviens à la, euh, à la structure même du livre hein, et aux arguments développés dans le livre. Euh, donc, donc je, je, je rappelle hein, que mon objectif était de comprendre à partir de ce constat euh, euh, d'un divorce, hein, c'est le terme que j'emploie peut-être faute de mieux, mais d'un divorce de la technique et de la vie, euh, comment, comment réarticuler technique et vie et donc technique et soins. Et j'essaye je, en m'appuyant sur euh, euh, certains corpus, d'abord de, euh, euh, de dégager les conditions. Les conditions qui permettraient de, euh, de réarticuler, de repenser la technique à partir de la vie, de ses valeurs. Et euh, en particulier, alors j'insisterai sur deux de ces conditions, j'en distingue quatre, mais deux de ces conditions, euh, sur lesquelles d'ailleurs on a déjà un, un petit peu parlé. La première est de renoncer à, à ce que euh, j'appelle dans le livre le point fixe. Euh, je donne un exemple très simple. Prendre soin de la nature... Ça a pu vouloir dire, dans un certain contexte, notamment nord-américain, au 19e siècle, ça a pu vouloir dire créer une sorte de cordon de sécurité autour d'espaces protégés et préservés de toute activité humaine, au maximum. L'humain, disait-on, est autorisé à à passer, mais il ne doit, doit laisser aucune trace. Hein, donc, donc ça, c'est ce que j'appelle le point fixe. C'est-à-dire, on identifie euh, euh, une nature ou euh, euh, une entité définie par certaines caractéristiques, euh, et qu'il s'agit de faire perdurer comme telle, euh, sans aucune altération. Hein, c est, c est... Et le soin, ce serait cela. Eh bien, je crois que justement, le soin, ce n'est pas cela. Euh, le soin, ce n'est pas cela. Alors, bien sûr, euh, le soin peut vouloir dire euh, s'abstenir de faire n'importe quoi et donc de, de préserver des choses. Ça, ça, ça va de soi. Euh, et, que ce soit dans le domaine de la nature, des, des écosystèmes, des vivants non humains, mais ou dans le domaine humain, euh, quand des, euh, des manières de faire, euh, des activités euh, de travail, des cultures de métier euh, fonctionnent très bien, donnent des résultats attendus, pourquoi les transformer Qu'est-ce qu qui est à préserver, justement la, la question de la préservation peut avoir du sens. Mais s'en tenir à ça, euh, c'est euh, essentialiser, hein, pour reprendre le terme que tu employais euh, euh, tout à l'heure. De la fois précédente, c'est essentialiser euh, euh, des valeurs, essentialiser des fonctionnements, essentialiser euh, des relations, euh, des entités finalement, dans euh, ce qui les définit, euh, et en les préservant de toute de transformation. Eh bien, euh, il me semble que euh, s'en tenir à cela, euh, c'est euh, donner une vision euh, euh, étriquée du soin. Et qui, d'ailleurs, euh, dans le domaine environnemental, hein, de l'éthique environnementale, a été largement dépassée par des approches euh, 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 moins préservationnistes de ce type-là que ce qu'on appelait des approches plus conservationnistes ou en tout cas qui reposent sur des modèles beaucoup plus dynamiques euh, où ce qu'il s'agit d'organiser, c'est précisément euh, les interactions entre toutes sortes d'acteurs y compris humains, euh, l'humain euh, ayant la capacité euh, par son savoir, par ses techniques euh, de renforcer la, la biodiversité etc., etc. on sait très bien par exemple que euh, des paysages de bocage euh, aménagés, anthropisés sont euh, euh, plus favorables à la biodiversité que des, que des friches bon. euh, voilà donc de modèles, en quelque sorte, du soin, ne rien faire surtout, et versus repenser l'activité humaine en termes, justement, et ça va nous appeler au point que tu évoquais, en termes d'insertion. C'est comment cette activité s'insère dans des contextes, des milieux qui sont là aussi traversés par des activités vitales, celles des autres vivants, des vivants non humains, etc. Donc premièrement, renoncer au point fixe. Prendre soin. Et c'est important, par exemple, pour essayer de se, se situer, en tout cas dépasser les débats entre euh, le, le, les transhumains, enfin les transhumanistes et les bioconservateurs. Hein. Si le bioconservateur, bio l'argument, c'est qu'on ne peut surtout pas toucher euh, à la nature humaine, bon, c'est caricatural, mais ce que je dis, mais en, en gros, si le débat est celui-là, évidemment, on fait complètement fausse route. Et euh, le transhumaniste a beau jeu de dire. Euh, mais je veux dire, l'humain euh, est né, s'est constitué, euh, évolutionnairement parlant, par son auto-transformation. Donc, euh, euh, le transhumanisme à la limite est euh, défini euh, l'aventure humaine sur Terre depuis, depuis ses commencements. Donc, dépasser la question du point fixe. Et l'autre, un autre, euh, une autre condition sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est euh, reconfigurer la perception. Et ça, pourquoi je mentionne ça Parce que ça rejoint ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est comment rendre visible ce qui a été invisibilisé. Et ça me paraît absolument fondamental. Comment rendre visible alors ce qui a été invisibilisé par des stratégies industrielles diverses et variées, ou des, des tactiques, des bon. euh, ou invisibilisé tout simplement euh, par les effets d'incertitude qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable euh, d'anticiper tous les effets d'agentivité, et donc de dégager tout ce qui a de la valeur, par, euh, euh, a priori, euh, dans un milieu dans lequel euh, un dispositif est amené à produire ces effets. Donc, comment rendre visible ce qui n'est pas visible Soit parce que ça a été invisibilisé, soit parce qu'on est en situation d'incertitude et qu'on ne voit pas ce qui compte donc ça, ça me, paraît, ça me paraît très important et ça, j'essaye je, de réfléchir à cela notamment à partir de Bergson mais, mais, mais aussi d'autres et c'est au fond la question au cœur du design enfin en tout cas, c'est une question au cœur du design telle que par exemple le designer et artiste Laszlo Molinage du Bauhaus avait, avait voilà, traité et avait, avait mis au cœur de, de son travail avec les, les élèves du Bauhaus à partir de ces conditions que j'identifie dans le livre pour repenser une articulation technique et vie et donc pour remettre du soin dans la technique. Effectivement, je, je dégage quelques principes euh, directeurs euh, à finalité pratique, hein, donc destinés à l'ingénieur euh, pour remettre la technique dans le soin et que j'appelle le carré du soin parce qu'il y a quatre principes. Euh, donc, ça, ça, voilà, quatre, euh, voilà, une figure à quatre. À quatre. Côté quatre angles, enfin pas quatre côtés seulement, mais à quatre angles, avec pourquoi pas des angles droits, puisqu'il n'y a pas de raison d'introduire euh, quelques différences que ce soit, ça s'appelle un carré. Donc le carré du soin est effectivement, euh, avec ces deux orientations, d'une part euh, l'exigence euh, de la connaissance. Et ce que je veux dire par là, euh, là aussi un exemple sera plus parlant qu'un long euh, une longue tirade, euh, dans le domaine euh, des agricultures alternatives. En quoi consiste euh, euh, une des, alors, je, je, je schématise évidemment l'excès, mais euh, il, y en, il y en a de multiples sortes, mais une agriculture alternative, je prends l'exemple de l'agroforesterie ou de la permaculture, va consister euh, à s'appuyer sur une connaissance extrêmement précise euh, des interactions euh, entre espèces, de la vie microbienne et mycélienne. Euh, dans les sols, et qui a des fonctions considérables euh, d'aération des sols, euh, de euh, 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 transformation de la matière azotée, etc. Donc, qui, qui rend des services considérables, euh, et qui peuvent être euh, euh, détournés, ou en tout cas, euh, sur lesquels des pratiques euh, euh, agricoles euh, peuvent s'appuyer. Mais ça implique, bien sûr, une connaissance approfondie de ces, euh, 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 de ces interactions biologiques, euh, euh, de ces opérations, euh, dans l'être, hein, comme disait Simondon. C'est-à-dire que le sol n'est pas une masse inerte sur laquelle euh, on va pouvoir faire pousser des choses à condition d'y apporter des intrants euh, industriels extérieurement, mais c'est euh, une structure hautement organisée qui comporte une vie très complexe et qui rend des services. Et donc c'est par la connaissance que l'on peut, euh, euh, que peut euh, euh, développer des pratiques justement, qui vont trouver à s'insérer beaucoup plus souplement euh, dans les conditions du milieu. Euh, on peut prendre un exemple aussi euh, dans le domaine humain. Euh, je disais tout à l'heure euh, que par l'enquête euh, de type ethnographique, un ingénieur peut être amené euh, à concevoir des dispositifs qui vont trouver à s'insérer souplement dans des pratiques professionnelles existantes, en les supplémentant, mais sans menacer justement ce qui a de la valeur. Bon. Donc, la recherche de la connaissance, quelle qu'elle soit. Et puis l'autre euh, euh, dimension, c'est effectivement alors, que... Euh, euh, je résume par euh, euh, l'idée d'explication aussi. C'est-à-dire que quand un, un dispositif euh, est amené à produire des effets dans un milieu, euh, le concepteur euh, prend des, fin, fin, fait un certain nombre de choix. Euh, comment on amène l'explication C'est une vieille problématique. Euh, C'est une vieille problématique euh, que Platon avait identifiée euh, concernant euh, la reine de toutes les techniques, la reine de toutes les technailles, euh, à savoir la médecine. Puisque Platon euh, explique très bien dans les lois euh, que... Euh, euh, l'homme libre, bon, bien, bien sûr, il faut soigner l'esclave, mais euh, soigner l'esclave, c'est euh, euh, s'occuper d'un instrument. C'est-à-dire un instrument, euh, il euh, faut s'en occuper, il faut en prendre soin, bien sûr. Euh, mais ce soin-là ne comporte aucune dimension morale. Il n'y a pas besoin d'expliquer à l'esclave euh, les raisons pour lesquelles on, on lui administre ce traitement et pourquoi il doit être compliant, comme on dit aujourd'hui. Alors qu'à l'homme libre, il faut lui expliquer. Hein. Donc cette exigence, euh, euh, d'abord de rendre raison, hein, de rationalité, de rendre raison du pourquoi, le traitement est choisi. Ça, c'est pourquoi le médecin est un technicien. C'est parce qu'il est capable de rendre raison. Hein, le vrai technicien chez Platon, c'est ben celui qui a un tour de main. C'est celui qui est capable de rendre raison de ce qu'il fait. Versus celui qui est incapable de rendre raison des effets qu'il produit. Comme le cuisinier. Comme le peintre. Que Platon euh, considère comme euh, dépourvu de technique jusqu'à un certain point. Bon. Donc, rendre raison et expliquer le pourquoi des choses. La relation morale passe par l'explication. Et qu'on retrouve aujourd'hui, à 2500 ans de distance, dans les problématiques de l'explicabilité des, des IA, qui est une problématique euh, qui, là aussi, amènerait euh, euh, d'introduire des différences euh, entre euh, l'explicabilité et l'intelligibilité euh, euh, l'appropriabilité parce que rendre explicable euh, le fonctionnement d'un réseau de neurones euh, c'est pas forcément euh, rendre service euh, à l'usager final qui va être par exemple un clinicien euh, qui euh, ne comprend enfin une fois qu'on lui aura expliqué le pourquoi euh, euh, la raison pour laquelle le réseau de, de neurones euh, aboutit à tel résultat n'est pas forcément opérationnalisable dans une pratique médicale il faut que ça fasse sens d'un point de vue médical biologique etc donc voilà l'explicabilité l'intelligibilité l'appropriabilité parce qu'une fois qu'on a rendu euh, le résultat intelligible par le professionnel en termes médical ou biologique, encore faut-il euh, que ça s'insère dans une pratique professionnelle, qu'elle soit diagnostique, de pronostic. Donc toutes ces notions-là doivent être soigneusement distinguées euh, euh, et relèvent hein, de euh, euh, cette grande question euh, de, euh, de l'explication, de la capacité à rendre raison de ce que l'on fait et euh, à justifier euh, les choix de conception. Ok. Euh,
1: Est-ce que tu veux rajouter peut-être un un tout petit mot sur euh, euh, le deuxième point, le, la question de la sensibilité au milieu. Hein. Je pense que c'est euh, aussi euh, assez inclus. Enfin, c'est en lien direct avec ce que tu nous as dit. Mais euh, peut-être en, en, en forme de conclusion, hein, revenir sur cette importance euh, de s'insérer dans la nature. Tu en as parlé avec l'exemple de de l'agroécologie au départ. Hein. Je pense que ça montrait bien comment la connaissance permet de s'insérer dans la nature et de considérer les utilisateurs. Pareil, tu en as parlé avec euh, ton exemple de de ici de de, de la relation qu'il peut y avoir entre, par exemple, des concepteurs de techniques numériques et des médecins euh, Voilà, peut-être juste en, te, te donner un dernier mot en guise de conclusion autour, euh,
2: autour de ça Oui, alors, en deux mots, je, je pense que cette question de l'insertion, on la pose, là, on vient d'en débattre, enfin, d'en discuter euh, sur un plan professionnel, en termes d'ingénierie, mais c'est une question anthropologique. Il me semble que c'est une question anthropologique euh, euh, qui, euh, au fond, qui amène, à, euh, dans, la, dans la suite de, de toute une tradition de de philosophie française euh, contemporaine et, et de philosophie de la technique euh, qui euh, notamment euh, trouve son inspiration chez Bergson euh, qui considère la technique comme un, un mode d'action euh, du vivant humain sur la matière c'est comment, comment par la technique l'humain euh, s'insère euh, opérativement parlant par des opérations dans les opérations naturelles comment ces opérations humaines s'articulent à des opérations naturelles. Typiquement on parlait d'agroforesterie, de permaculture, enfin de ces agricultures alternatives, c'est comment les opérations techniques humaines, les opérations agraires, enfin agricoles, euh, peuvent s'articuler euh, à des opérations euh, euh, accomplies, effectuées par des non-humains, vivants par des, pardon, par des non -humains, par des vivants non-humains. Euh, comment les opérations euh, de la bactérie, euh, des micro-organismes, des champignons, euh, trouvent une traduction opératoire dans un schème technologique général et je dis bien technologique, c'est-à-dire au sens euh, étymologique du terme, la technologie, le discours rationnel, le discours capable de rendre raison des opérations techniques et de leurs effets. Et comment euh, euh, intégrer dans, euh, dans un savoir euh, technologique euh, 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 les opérations euh, effectuées par euh, ces micro-organismes pour les rendre euh, homogènes aux opérations euh, techniques humaines. Donc, euh, 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 je pense que la la question du milieu, de l'insertion du milieu, ouvre euh, sur une question anthropologique qui est tout simplement euh, notre mode d'existence en tant qu'être vivant euh, en confrontation à la matière par le biais des techniques. Et euh, avec deux grandes options, bien sûr, euh, si on veut là aussi aller euh, un petit peu, euh, euh, on veut schématiser, une option qui consiste à dire que la vocation de l'humain est d'agir euh, sur la matière d'un point de vue totalement extérieur à elle et de la reconfigurer en fonction euh, de logiques euh, qui sont les siennes peut-être, qui sont des logiques industrielles, des logiques techniques mais qui, n absolument, euh, qui sont totalement étrangères, euh, hétérogènes par rapport euh, euh, aux logiques opératoires euh, à l'œuvre dans la matière. Je reprends l'exemple du sol euh, et de toute la vie qu'il abrite, euh, versus donc une, euh, une, une posture anthropologique qui consiste à penser non pas en termes d'intervention d'un point de vue extérieur mais d'un point de vue au contraire interne, euh, euh, c'est la matière qui nous façonne, en quelque sorte, c'est la matière qui nous commande, euh, et on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, ce que disaient très très bien les Grecs d'ailleurs, euh, la matière a ses formes implicites euh, euh, qui nous contraignent euh, à euh, certaines opérations, et donc à une, une attitude de soin à l'égard de ces opérations, si on veut que ça marche, hein, tout simplement.
0: Merci beaucoup Xavier pour cette seconde émission autour de ton livre, Du soin dans la technique. Alors après avoir exploré justement avec Xavier quelques pistes pour et bien réarticuler la technique et la vie et puis remettre du soin dans la technique, notamment en tant qu'ingénieur et enquêteur des milieux dans lesquels les dispositifs techniques produisent leurs effets complexe et incertain, mais bien réel, eh on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une troisième et dernière partie de cette trilogie sur l'ouvrage du soin dans la technique. On fera alors le lien entre voilà, les concepts que, que l'on croise dans cet ouvrage et puis euh, le cours l'auto-technicisation et numérique euh, que l'on anime avec Stéphane dans différents contextes et notamment à l'UTC euh, où on étudie la, la technicisation dans le domaine du numérique. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Retrouvez l'émission sur podcast.picassoft.com et à bientôt